0: VHS-Cast. Gespräche und Inspiration rund um Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom VHS-Cast. Heute mal ein ganz ungewöhnliches Format live vom Web-Learning-Day in Berlin. Und wir machen hier eine Fishbowl-Aufzeichnung. Ich sitze in dem inneren Circle zusammen mit Dr. Bettina Waffner vom Learning Lab in Duisburg-Essen und freue mich total mit ihr und euch über OER, offene Bildungsressourcen, sprechen zu können und äh, Bettina, du holst uns da doch jetzt auf jeden Fall erstmal ab, ja, bevor wir ins Diskutieren kommen und erzählst uns, was sind eigentlich diese OER und was machen wir damit?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal willkommen Schleswig-Holstein hier in Berlin und ähm, ich freue mich auch, dass wir das hier ausprobieren und OER so auch äh, tatsächlich platzieren in dem VHS-Cast-Format. Ähm, OER sind also Open Educational Resources, es sind offene Bildungsmaterialien und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine bestimmte Lizenz haben. Wir haben ja den, den, das Urheberrecht bei uns in Deutschland und das heißt also, dass wir tatsächlich Materialien, die wir im Netz finden, nicht einfach nutzen können, sondern ähm, äh, dass da die Urheberrechte drauf sind und wir im Grunde den Urheber immer fragen müssen, ob wir die weiterverbinden ändern dürfen, ob wir die nutzen dürfen oder wir kaufen Bücher, die wir dann nutzen. Also all diese ähm, Sachen sind bei uns in Deutschland äh, so verbreitet mit dem Urheberrecht und im Bildungskontext war es bislang so, dass wir durchaus 20 Prozent eines Werkes kopieren durften in Papierform und durften das dann in Seminarstärke austeilen. Damit haben wir gearbeitet. Und jetzt haben zunehmend durch die digitalen Plattformen, die wir haben, wurde das Ganze digitalisiert. Man scannte plötzlich Sachen ein, hat die auf so einer Plattform hochgeladen. Und genau das darf überhaupt nicht sein. Das deckt das Ganze nämlich nicht ab. Das heißt also irgendwie ähm, müssen wir überlegen, wie wir mit dem Urheberrecht umgehen. Und da gab es diese geniale Idee von Creative Commons, das ist eine ähm, gemeinnützige Organisation in den USA, die gesagt haben, was ist denn, wenn der Urheber im Vorhinein sagt, was mit dem Material geschehen darf. Das heißt, er möchte zum Beispiel, der Urheber sagt, ihr dürft mein Material nutzen, Ihr dürft Teile daraus verwenden, ihr dürft Worte ver verändern, ihr dürft die kombinieren mit irgendwelchen anderen Sachen, aber nennt bitte nur meinen Namen. Das heißt also, ihr könnt das machen und könnt dann drunter schreiben, das Material ist von XY und steht unter der offenen Lizenz Creative Commons, so heißen, heißt dieses Lizenzsystem. Ähm, das heißt also, dass tatsächlich äh, Nutzungsrechte freigegeben werden unter bestimmten Bedingungen. Eigentlich kann man es so zusammenfassen.
2: Ja, ich habe mich direkt reingebracht hier in den Podcast. Mein Name ist Nele Hirsch und ich arbeite im Ü bildungslabor Bettina, ich würde vielleicht einfach ergänzen, ähm, ja. Zu einer, damit man das praktisch machen kann, wie kann denn sowas aussehen und ganz konkret, ich habe gerade eben ähm, im Saal einen Vortrag gehalten mit einer Präsentation dabei und habe mich dann entschieden, naja, das ist ja eigentlich schön, wenn diese Präsentation danach auch weiter genutzt werden kann, habe deshalb dazu geschrieben, diese Präsentation steht übrigens unter einer freien Lizenz und den Link zur Präsentation dann geteilt. Ich war dann im Prinzip noch nicht fertig, einfach nur diesen Link drunter zu setzen, hätte ich das jetzt zum Beispiel als ein PDF gestaltet oder so und Jemand von Ihnen würde dann jetzt da eine eigene Präsentation draus machen und Mit so einem PDF geht es einfach schwer. So. Also ist immer mit die Überlegung bei Open Educational Resources zu sagen, nicht nur, ich packe da so eine Lizenz drauf, sondern eben auch, wie schaffe ich das, dass ich das dann so veröffentliche, dass es dann eben auch andere nehmen und weiter nutzen können. So. Und ich glaube, der ganz große Vorteil von diesen Sachen, ähm, Bettina hatte das gesagt, mit dieser CC BY, also Creative Commons Namensnennungslizenz, heißt es dann eben, alle Menschen, Menschen, die dann mit dieser Präsentation weiterarbeiten wollen und was anderes dazu machen würden, schreiben dann dazu, das ist übrigens die Präsentation von Nele. Und da sieht man dann auch gleich den Vorteil, der sozusagen Urheber, Urheberin selber von sowas hat. Weil man immer hört bei OER, ich bin doch nicht bescheuert, ich habe das hier gemacht, warum soll ich das denn allen anderen sozusagen schenken? Und der, der Zugewinn ist tatsächlich das wird ja dann weitergetragen und irgendjemand anders sieht dann auch, das ist ja eigentlich eine nette Präsentation, die die Nede da gemacht hat, können wir sie ja auch mal anfragen oder können wir auch mit den Sachen weiterarbeiten. Also noch dazu, dass es nicht nur ist, dass das, was ich gerne weitergeben will, darum geht es ja immer an Bildung, dass das verbreitet wird, sondern auch sowas, nur der Name oder eben auch die Organisation, wenn man die dazu schreibt, verbreitet sich dann mit.
0: Ja, da hast du auch zwei ganz spannende Aspekte mit drin gehabt. Das eine, die technische Möglichkeit, das weiter zu verwenden, also jetzt nicht mit geschlossenen Formaten zu arbeiten wie einem PDF. Und natürlich auch etwas, was eine Geisteshaltung ist, also ein Mindset dahinter, so und zu sagen, es nützt mir. Als Schöpferin, wenn ich dieses Material zur Verfügung stelle und es geht jetzt nicht darum, dass sobald meine Präsentation dann online verfügbar und weiterverarbeitet ist, dass mich dann niemand mehr anfragt als Rednerin, sondern eher umgekehrt herum, sodass die Leute sehen, ah, was sind die Inhalte. Ja.
1: Und noch ein dritter Bereich, nämlich ein didaktischer Bereich. Also ähm, es kann durchaus sein, dass sich Lernszenarien und Lernformate dadurch ändern, dass vielleicht Lehrende se äh, Lernende selber äh, quasi Material erstellen. Die suchen sich selber was aus dem Netz raus und äh, kombinieren das, verändern äh, das so, dass sie das quasi selber als Lernmaterial nutzen. Das können sie machen, wenn es unter einer offenen Lizenz steht, ansonsten nicht. Das bedeutet also letztlich, kann sich da was verändern an Lernen und Lehren in, diesem, in dieser digitalen Zeit?
0: Kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen und nochmal als äh, kleine Information für alle, die jetzt gerade neu dazugekommen sind. Wir machen eine Podcast-Aufzeichnung für den vhs .de und machen das als Fishbowl. Das heißt, ihr könnt gerne äh, mitdiskutieren, Fragen stellen und schieß mal los.
2: Ja, hallo, ich bin Tessa, ich bin Kursleiterin in der VHS-Mitte. Du hast gerade gesagt, ähm, dass die Lerner das nutzen können, aber nur, wenn das CC CC BY ist. Ähm, aber für, wenn ich Sachen für mich nutze, bin ich doch frei. Kann ich, kann ich doch alles eigentlich nutzen, wenn ich das nicht veröffentliche, als Lerner, als
1: Teilnehmer. Nicht. Wenn ich als Lernende ähm, äh, solche Sachen nutze und lese, die im Netz stehen, klar, da kann ich alles lesen, aber wenn ich selber sage, meinen Lernprozess gestalte ich so, dass ich selber Material erstelle, also was ist die Definition von XY, äh, wo sind Anwendungsbereiche oder ähm, sowas, dann erstelle ich ein Material und wenn ich dann sage, das mache ich noch zusammen mit jemand anderem aus meinem Kurs und wir haben dann ein Produkt gestaltet, dann ist das natürlich super, wenn man dieses Produkt veröffentlicht unter einer offenen Lizenz und andere, die in diesem Thema sind, können sich das nehmen, können daran wieder weiterarbeiten und so wird dieses, diese, diese Haltung, was ist eigentlich Wissen, was so in unserer Welt entsteht, in welcher Beziehung stehen wir dazu, also ähm, wie sehr öffnen wir das eben für andere?
2: Und wir haben dann auch den direkten Link eigentlich, wenn wir über Digitalisierung reden. Ne? Was sind dann vielleicht auch Digitalkompetenzen, die Menschen erwerben sollen? Ganz praktisches Beispiel. Ich habe einen Kurs im Fremdsprachenunterricht und sage dann eben nicht, ähm, die Teilnehmenden sitzen nur da und ich mache die Sprechübung mit denen, sondern gebe die Aufgabe, wir begleiten das. Jeder, einzelne, jeder Teilnehmende legt sich noch einen Blog an und bloggt da regelmäßig oder macht da die Sprachübung, kriegt dann auch Kommentare von den anderen. Und sobald ich mich in so einen Bereich bin Wege, muss ich natürlich überlegen, wie ich das lizenziere, weil das ja nicht mehr nur bei mir bleibt. Ja, ja. Ich hatte noch eine zweite Frage. Ich finde das ganz gut, aber ist es, kann ich, wird das irgendwie kontrolliert, dass man dann auch wirklich den Urheber nennt oder ist das so eine freiwillige Verpflichtung, eine moralische Sache?
1: Also das ist nicht moralisch, sondern das ist juristisch notwendig. Also ähm, ich bin verpflichtet dazu und wenn ich das nicht tue, wenn da CC-Buy draufsteht und wenn ich den Urheber da nicht nenne, dann ist das ähm, äh, tatsächlich zu ahnden, sozusagen. Man muss natürlich sehen, dass äh, Urheberrechtsverletzungen, die mit CC-Lizenzen äh, ähm, passieren, relativ selten sind im Vergleich zu Urheberrechtsverletzungen mit ganz normalem Material, was wir letztlich täglich begehen. Ne?
2: Da noch ergänzend, es gibt ja verschiedene Lizenzen, das hatte Bettina einleitend gesagt und in der Tat, wenn ich diese CC BY oder dann eben noch weitere Kurze dabei habe, dann ist das rechtlich verpflichtend, dass der Name genannt wird. Man hat aber durchaus auch die Möglichkeit, das CC Zero zu nehmen, also das Public Domain und das heißt dann, nutzt das weiter, wie ihr das wollt, ihr braucht ja auch nichts dazu schreiben. Das ist dann so aus dem Bauchgefühl erstmal sowas, nee, aber das mache ich dann wirklich nicht mehr. Meine eigene Erfahrung ist die, dass ich durchaus in letzter Zeit angefangen habe, gerne Sachen auch unter Public Domain, unter CC Zero zu veröffentlichen und damit den Menschen die Möglichkeit gebe, das Ganze nicht auf einer juristischen Ebene auszuhandeln, weil ich muss dann natürlich den Lizenzhinweis dazu schreiben, ne, das stammt und den Link zur Lizenz, sondern dass ich eher sage, freigegeben unter Public Domain. Es wäre aber nett, wenn du dazu schreibst, dass Nele Hirsch das gemacht hat. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut, weil ich selber würde es auch so machen, wenn jemand dazu schreibt und ich finde von jemand was Nettes. Also man hat die Möglichkeit, das tatsächlich juristisch fest und einwandfrei und dann geht es. Man hat aber auch die Möglichkeit zu sagen, nee, also ich will eigentlich gar nicht, das auf so einer juristischen Ebene aushandeln, sondern ich gucke tatsächlich, funktioniert es, diese offenen Bildungspraktiken und es klappt erstaunlich gut mit diesem Public Domain CC Zero.
1: Also ich bin Monika und bin im Sprachbereich tätig, im DAF-Bereich und habe eine Frage zu den Lizenzen. Welche Arten von Lizenzen gibt es überhaupt momentan? Vielleicht wird das dann später noch erweitert.
2: Also grundsätzlich gibt es sehr, sehr viele offene Lizenzen. Ich habe ja zum Beispiel auch sowas, dass ich eine Software habe oder eine Technik, die ich veröffentlichen will. Da würde ich dann andere Lizenzsachen nehmen als im Bildungsbereich. Im Bildungsbereich kann man sich grundsätzlich merken, dass für den Bildungsbereich die offene Lizenz Creative Commons die ist, die wir nehmen. So. Und da habe ich dann jetzt verschiedene Möglichkeiten, was ich da als Kürzel dahinter schreiben kann. Ja. Einfachste, CC 0 Nehmt das einfach keine Bedingung dazu. Nächste Sache ist CC BY, da ist BY für Namensnennung. Das bedeutet dann also, ich möchte, dass mein Name mitgenannt wird. Und die nächste, die auch noch unter die offenen Lizenzen fällt, ist die BY SA. SA steht für Share Alike, also es soll mein Name genannt werden. Das BY bleibt dabei und SA unter den gleichen Bedingungen weiterteilen. Es gibt dann noch weitere, NC für Non-Commercial, was ich als Kürzel dran machen kann, und ND für No Derivates, also keine Veränderungen daran vornehmen. Das ist dann aber im engeren Sinne betrachtet keine offene Lizenz mehr, also weder die NC noch die ND, weil NC schränkt so viel ein, wird man schon sehen, schon im Volkshoffschulbereich, gerade im Weiterbildungsbereich ganz, ganz oft. Und ähm, ND natürlich ganz genauso, weil die Idee von ähm, Open Educational Resources ist ja gerade, ich will das nicht fertig so nehmen, wie es ist, sondern ich will die weiterverwenden können. Also eigentlich kann man sich entscheiden: CC0, CC BY oder CC BY SA. So. Äh,
1: unter dem Podcast wird auch ähm, ein Padlet-Link sein, und das ist der Padlet, den wir hier auch sehen ähm, an der Wand. Ähm, und da sind sämtliche Informationen drin noch mal zum Nachlesen oder zum Weiterklicken. So, äh, mein Name ist Jörg Humrich. Äh, ich mache heute auch mit, die Moderation, habe die Diskussion auch verfolgt. Davor kamen auch öfter mal Ängste äh, in Bezug auf Nutzung von OERs. Wenn ich da einmal Bildungsmaterialien zur Verfügung stelle, äh, ne, mache ich mich dann selber überflüssig, weil alle das dann nutzen können. Was würdet ihr denn vielleicht aus eurem Wissen, eurer Erfahrung dem entgegnen? Was würdet ihr dazu sagen? Also ich glaube tatsächlich, diese Ängste, die da kommen, ist, dass ich ja mit meinem Wissen, was ich habe und mit meinen Materialien, die ich habe, gerade im, im VHS-Kontext, unterrichte und dafür bekomme ich Honorar. Und die Ängste sind nun, wenn ich dieses Wissen und diese Materialien offen äh, zur Verfügung stelle, was habe ich dann noch? Womit, was ist mein Pfund, mit dem ich da unterwegs bin? Also da hat sich in der Praxis eher gezeigt, wenn ich das unter eine offene Lizenz stelle und mein Name sich dadurch auch verbreitet, ich glaube, Nele, du hast das eben auch gesagt, dann ist in der Praxis ist das eher so, dass ich quasi als Expertin für diesen Bereich ähm, äh, bekannt werde und angefragt werde, auch andere Kurse zum Beispiel zu unterrichten. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass ich auch glaube, dass wir in dieser Zeit einen Rollenwechsel haben, äh, weil es ist nicht so, dass ich als Lehrender der Wissensvermittler bleibe, der einzige Hüter des Wissens quasi, was ich weitergebe, denn das Wissen ist ohnehin frei im Netz verfügbar. Das, was es ja ausmacht, meinen Kursunterricht ausmacht, ist meine Persönlichkeit und meine Beziehung dann zu den Lernenden, die ich habe. Und das kann ich einfach auch in Materialien gut darstellen und kann gut darstellen, was meine Art des Unterrichtens ist. Und insofern kann man diese Ängste, glaube ich, eher nehmen
2: und ich kann direkt ergänzen, ich bin selbst Freiberuflerin, also habe das eigentlich ganz praktisch und konkret als Herausforderung. Und für mich sind eigentlich beide Aspekte relevant. Das eine, was du gesagt hast, der Name verbreitet sich dadurch, dass man diese Materialien macht. Das zweite aber, glaube ich, auch, und da muss man, glaube ich, selbstbewusster auftreten und auch Organisation so ein bisschen dahin stupsen. Und ich nenne das so etwas durchzusetzen, sich sagen würde Geschäftsmodell des Teilens. Also wenn mir jemand einen Auftrag gibt und sagt, ähm, Entwickelt doch hier einen Kurs MultiplikatorInnen-Fortbildung zu Bildung nachhaltige Entwicklung als Beispiel. Dann kann ich sagen, super mache ich und gebe das den und kriege dann das Geld dafür. Ich kann aber auch sagen, ähm, haben Sie sich denn schon mal überlegt, wie Sie das denn veröffentlichen wollen, weil Sie bezahlen mich ja eh, wäre das nicht eine tolle Idee, wenn Sie das unter einer freien Lizenz veröffentlichen, die Organisation, die mich beauftragt, für die ist es im Endeffekt nichts anderes, sogar eher noch besser, was wir hatten, weil der Name von der Organisation sich dann verbreitet. Wow, die haben einen coolen Kurs zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und es kommt dann eben allen zur Verfügung. Und dafür ganz stark zu werben, zu sagen, ich arbeite nach einem Geschäftsmodell des Teilens und wenn ich was entwickle, dann möchte ich gerne darauf hinwirken, dass in dem Vertrag steht, dass das dann unter einer offenen Lizenz veröffentlicht wird. Das ist, glaube ich, so eine ganz praktische Herangehensweise, Weise, wie man Menschen davon überzeugen kann, OER voranzubringen.
0: Das geht schon in so eine Richtung, in die ich jetzt mit der äh, abschließenden Fragerunde nochmal hin äh, wollte. Und zwar, ähm, was glaubt ihr ist jetzt notwendig als nächster Schritt, damit sich OER noch ähm, besser durchsetzen äh, im Bildungsbereich? Und äh, was wäre ein konkreter Wunsch von, von eurer Seite? Was braucht es? Was würdet ihr euch wünschen für OER in der Bildung? Ups,
1: jetzt bin ich. Also ähm, was es, glaube ich, äh, tatsächlich braucht, und da ist die Forschung auch dran, ähm, die Frage nach der nationalen Infrastruktur. Wo legt man denn OER ab, ohne das zu zentralisieren? also die Dezentralität des Netzes zu wahren und äh, dennoch die Auffindbarkeit von OER äh, zu gewährleisten. Das ist das eine. Was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich eine, eine Veränderung der Rollen, des Verhaltens, diese Kultur des Teilens, wovon äh, Nele gesprochen hat, dieses nicht, ich bewahre das für mich, sondern ich gebe und bekomme und wir arbeiten wirklich zusammen an diesen Themen, die bei uns gesellschaftlich relevant sind
2: kann ich voll unterstreichen und eine Sache noch ergänzen, was ich gerade eben sagte, ich möchte das, ähm, ein, ich muss es immer einfordern zu sagen, wenn ihr was macht, stellt es doch unter eine offene Lizenz. Was ich total großartig finden würde, wenn der Grundsatz gelten würde bei uns in Deutschland, was öffentlich finanziert wird, ist auch offen lizenziert. Damit hätten wir so einen großen Bereich von der ganzen öffentlichen Bildung, was dann schon mal als OER da wäre und zur Verfügung stehen würde. Und das wäre tatsächlich die politische Forderung, die ich im OER-Bereich für am entscheidendsten halt.
0: Und dann schließen wir ja im VHS-Cast immer mit ganz konkreten Empfehlungen. Ja, was kann man sich noch mal angucken? Bettina, du bist schon raus. Du musst jetzt äh, einfach den Daumen hoch machen und sagen, das Padlet, ja, das äh, du zusammen mit Jörg hier die ganze Zeit schon gepflegt hast, was echt eine tolle äh, Grundlage ist, um sich weiter mit OER zu beschäftigen. Das ist jetzt schon mal dein Teil der Arbeit. Ja? Ähm, das heißt, ähm, da bitte gerne in die Shownotes gucken und sich dann das Padlet anzuschauen. Aber Nele, von dir wollen wir doch jetzt noch mal mindestens zwei Tipps, die vielleicht hier noch nicht auf dem Padlet aufgetaucht sind, wenn man sich mehr mit OER beschäftigen möchte. Was sollte man sich auf jeden Fall mal angucken? Und ich glaube, du hast da ja auch eine Webseite im Ärmel.
2: Oh, ganz viele. <lacht> nee, was ich auf jeden Fall sagen würde, wenn man sich näher beschäftigen will mit ORR, vorbeikommen, sich weiter austauschen, so wie wir das hier auch heute tun und es wird auch in diesem und auch im nächsten Jahr ORR-Camps geben, also Barcamps und auch andere Formate, wo man sich tatsächlich zu freien Bildungsmaterialien austauscht. ist super, auch für Einsteigerinnen. Die Website ist oercamp.de. Da findet man dann auch in Kürze alle weiteren Informationen dazu. So also Zweiter Tipp, um ganz simpel einzusteigen und mal so ein erstes OER zu produzieren, was auch ein bisschen was hermacht, würde ich vorschlagen, die Webseite h5p.org aufzunehmen. Ich weiß jetzt natürlich immer nicht, was schon alles im Wettet steht. H5P ist eine Software, die also online genutzt wird, mit der man interaktive Bildungsmaterialien gestalten, und erstellen kann. Also so simple Sachen wie so ein einfaches Quiz, aber bis hin zu interaktiven Videos oder ähnliches. Das ist auch für technisch nicht sehr affine Menschen, Menschen relativ leicht zu bedienen, ist Open Source, man kann sich kostenfrei ähm, dort registrieren und das dann direkt veröffentlichen. Und das Besondere an H5P ist eben, dass es so ein offenes Format hat, dass immer unten so ein kleiner Button ist, ich lade es runter, lade es neu hoch und verändere das so, wie ich das haben will. Also für den Einstieg in OER, dass es auch tatsächlich klappt, sowas zu vermischen, ähm, ist es, glaube ich, eine ganz gute Sache, wie sie heißt. h5p.org. Ja? Ich wollte nur ganz kurz fragen, ob das etwas ähnliches ist wie Learning-Apps. Ja. Von der Art und Weise, was das kann, ist es ähnlich. Was bei H5P eben tatsächlich ist, dass es als Software angelegt ist, die durchgehend offene Formate verwendet und damit eben diesen Offenheitsgedanken sehr, sehr, sehr weit ähm, weitersetzt. Und ansonsten darf ich Eigenwerbung machen, gell? Ich verschicke alle 14 Tage auch eine Edu-Mail, wo sehr stark versucht wird, den offenen Bereich aus dem, ähm, aus dem Bildungskontext in Deutschland so ein bisschen weiterzugeben. Ist erreichbar unter edu bildungslabor und ansonsten auch im E-Bildungslabor direkt, also blogge ich regelmäßig auch zu Tools, die man verwenden kann und ähnliches, findet man also alles auf meiner Webseite.
0: Wunderbar, dann herzlichen Dank äh, zum einen natürlich äh, für den super Input und natürlich auch in eure Richtung fürs Fragen stellen und mitmachen ähm, und dann wünsche ich euch, euch und uns weiterhin einen spannenden Web-Learning-Day und herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt.